0: سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد بار دیگه در گفتگوهای روانشناسی با دوست و همکار عزیزم دکتر شهرام اردلان هستیم و امروز قسمت پایانی کتاب جلاد عشق رو براتون راجبش حرف می زنیم و برمیگردیم با دکتر اردلان راجب گوشه از داستان های مختلف یا برداشت هایی که شده که ممکنه به درد شنوندگان عزیزمون بخوره راجبش صحبت کنیم سلام دکتر اردالان
1: سلام دکتر ملک حفظلی و همینطور سلام به شنوندگان عزیز راژیو بامداد خوشحالم که یک هفته دیگه در کنار هم هستیم
0: خیلی متشکرم اگه اجازه بدین دکتر اردالان من قسمت پایان کتاب رو که خود دکتر یالم در مورد این کتابشون نوشتن بگم و بعد وارد صحبت بشیم. اما بعد درباره دوباره خوانی کتاب در سن هشت سالگی دکتر یالم میگه وقتی من قبول کردم که یادداشت داشته زمیمه کتاب رو برای جلاد عشق بنویسم هیچ فکر نمیکردم که چه ماجراجوی های احساسی جلوی روی منه من این کتابو 25 سال پیش نوشته بودم و از اون موقع حتی یه بارم تا تا این کتاب نخونده بودم بازنگری به نوشته های خود جوانتر من تلق و لرزاننده بود همینطور گاهی دل سرد کننده و خجالت آور. غرور جوانی که من اوایل تجاربم داشتم به سرعت خودش رو به یک احساس فرسایش در من فروکش کرد. این یکی خیلی بهتر از من مینویسه در ابتدا فکر کردم من با خودم به عنوان مرد خیلی جوانتر روبرو خواهم شد ولی بعد از اینکه یه ذره فکر کردم متوجه شدم که من خیلی هم جوان نبودم. من 55 سالم بود. این باعث تعجبم شد چون نویسنده کتاب خیلی جوانتر به نظر می رسید. با انرژی، بی محابا، بی, لگام, بی اندازه فعال، بعضی وقتا قدرت گرفتن از مریضام با ضربه های کوبنده خودم بود. کاش که سرپرستیش می کردم و سر جاش می شوندم. ولی بازم خیلی چیزا در مورد این من جبان هست که خوشم میاد. خوشم میاد که دوری میکرد از اینکه بیمارا رو لیبل بهشون بذاره و دایگنوزشون کنه بزارشون توی یک چون متوجه بود که هر بیمار بیماری چقدر یونیک و متفاوته. برای اولین بار شکایت ها و شخصیت های بیمارا رو میدیدم. همونطوری که من جوان اونها رو یکی و جدا از یک دیگر میدید. و میدونست هر یک مالجه خاص خودشونو نیاز دارن و من اشتیاقشو رو برای اومدنش با ناطمینانی و قبول اینکه یه چیزی اخترا کنه که به هر حال به درد مریضاش بخوره دوست دارم. دلم گاهی براش میسوخ که انقدر ناراحت بود از ترپی که داشت تجربه میکرد. او اعتمادی رو که در افکارش و در مجموعه دانسته هاش جا داشت، تشخیص نداده بود، یه تحصیل کرده بود از منابع فروید، یونگ، ادلر و تمام آدمای مهم دیگه یک رفتار درمان با تمام سیستمای آموزشی که همه او رو دربر گرفته بودن. ولی با این همه چقدر بهش افتخار میکنم که با همه دانسته هاش هیچ وقت باور نداشت که چیزایی رو که دونستنی نیست میدونه. و بعد دنباله صحبتش دکتر یالم میگه که چیزایی رو که باز کرد از خودش و مطرح کرد عجیب بودن. خیلی آتریجست. 25 سال پیش هنوزم به نظرم خیلی غیر عادی و میاد. من شخصا شوکم چطور کرد چیزای خصوصی منو مطرح کنه. چیزای محرمانه مثل نامه های عاشقانه من، خصوصیت بیمارگونه کار کردن من، نظر بیرحمانه و نامهربان من به آدمای چا چاپ، عشق من که باعث شد من کاملا در جمع خانوادگی موقعی که رفتیم به حضور نداشته باشم. ولی با همه اینا بهش افتخار میکنم که هیچی جلودار گفتن حقایق برای تراپیش نبود. من امروزم اگه بودم همین کار میکردم. من باور دارم که باز کردن خود یک تراپیس کمک به تراپیش می جلاد واقعا یک نقطه عطفی بر من بود. در سالای اولیه عزیزیت در کادر درمانی دانشگاه سمپورد من عمیقاً اشتغال به تدریس رواندرمانی و تحقیق و نوشتن مقالات تحقیقی بودم. من یه جای خاصی در گروه تراپی ایجاد کردم و در این مرخصی بدون حقوقم یک کتاب درسی برای گروه تراپی نوشتم. بعد از تموم کردن اون کتاب برگشتم به علاقه دیگم که مدت‌های مدید منتظرش بودم و اون نقش اگزیستانسیالیست در زندگی انسان من اونار هاش بود. بعد از یک دهه تدریس و تحقیق یک کتاب درسی به نام اگزیستانسیال سایکوथेراپی نوشتم. نه اینکه یه فیلد جدید درست کرده باشم ولی تمام ها رو از نظر اگزیستانسیالیست آگاه کردم یعنی همون چهار اصلی که بهش معتقدم مرگ معنای زندگی ایزوله بودن و رهایی و آزادی که نقشش در زندگی درمانی هر انسانی در اون کتاب کانستیتوت تراس رخنه کرد و جاشو باز کرد وقتی این کتاب تموم شد من ایده های جدیدی درست کردم برای موضوعات اکزیستانشیالیست در ترپی ولی بعد از مدتی متوجه شدم بهترین شکل توضیح این همه داستانهای اکزیستانشیالیست در گفتگوهای من با را. یادم افتاد که حتی کامو و هم در داستانهای خودشون مسائل رو میکردند تا اینکه فلسفه به بافن و تکنیکال باشن اینا از نظرم دور نشد که گفتار رول مهمی در کتاب درسی داره و اینو معلم‌ها و شاگردام حتی به من توصیه کردند که قصای های کوتاه و بلند بعضی یا مخصوصاً با یه پاراگراف یا دو پاراگراف در کتاب گروه تراپی و رواندرمانی اگزیستانسیالیست که نوشته بودم چقدر موثرتر بود شاگردا گفتند که علاقمندیشون حتی به خوندن این کتاب های درسی با این داستانا بیشتر شد کتاب جلاد عشق پر از درس بود که از طریق داستان ها نقش تعلیمی رواندرمانی رو با دقت حبس میکرد ولی مرکز این عقیده ها همون رواندرمانی اگزیستانسیالیست بود یه چیز دیگه این بود که من همیشه دوست داشتم قصه گو باشم زمینن از نوجوانی دوست داشتم نویسنده بشم خیلی کتاب میخوندم وقتی درس خودم و شغلم به انجام رسید نوبت بروردن خواسته های قلبیم شد یعنی نوشتن این داستان ها احساس کردم در این راه خودم رو پیدا می کنم کتاب و جاهایی که در اون کتاب در خاطرات من هستن همه وقتی که من کتاب رو دوباره می خونم جای خودشون رو می گیرن و دوباره همه چیز رو به ذهن من میارن خوندن دوباره کتاب جلاده یک رودی از خاطرات خوبش بود که تو سالای 1987 وقتی که کچکترین پرزندم رفت برای ادامه تحصیل و خونه رو ترک کرد من و همسرم به اخصانقات دنیا سفر کردیم یه, یه سالی مرخصیه بدون حقوق گرفتیم و دنیا رو گشتیم اول با فرهنگ ژاپن آشنا شدیم و من برای دو هفته در توکیو تدریس کردم بعد از دو هفته در چین یه جایی که همسرم که به عنوان یکی از محققیم و دانشمندانه فمینیست هستش سخنرانی داشت برای معلما و شاگردا یه روز وقتی تو چین میگشتم برخوردم به یک کلیسا توی شنگ های مطمئن شدم که تنها و هیچکی منو تعقیب نمیکنه بعد رفتم اونجایی که کشیشا میشینن و به اقرار بقیه گوش میدن اونجا نشستم بعد با خودم حسرت خوردم چقدر اینا قدرت داشتن وقتی میگفتن که Forgotten. یعنی تو بخشوده هستی عجب قدرت درمانی قویی اونجایی که نشسته بودم در مرکز اون قدرت تجربه عجیبی به دستم اومد برای یه ساعت صحب بردم تو داستان سنامه بازنشده یادتون میاد ساولو که وحشت داشنامه هاشو باز کنه من تنها سه صفحه خالی تو پاسپورتم بود و هیچ چیز دیگه همراه هم نبود تو همون سه صفحه مقدمه داستان این سنامه بازنشده رو در اونجا نوشتم دکتر دالان یک بریک کوتاه بدیم برگردیم دنبال این صحبتها رو ادامه بدیم با اجازتون با دکتر شهرام اردلان هستیم در گفتگوهای روانشناسی و اگه تازه رادیاتون رو باز کردین ما دنباله صحبتمون رو در کتاب درباره کتاب جلاده اشت داریم میکنیم آخرین قسمت داستان رو هفته گذشته با صحبت کردیم امروز قسمت پایانی پینوشت دکتر ریالم رو به صحبت میکنیم و در ادامه با دکتر شهرام اردلان در مورد گوشه از این داستان ها صحبت داریم. ما تا اینجا داستان رو گفتیم که دکتر یالم رفتش به جای اون کشیش نشست و قدرت اون کشیش رو اونجا احساس کرد که مردم میان ازش اقرار میگیرن. ضمننا داستان سهنامه بازنشدهش رو هم مقدماتش رو تو سه صفحه خالی پاسپورتش نوشت. بعد میگه در بالی بود که شروع به نوشتن کردم. توی خونه بسیار دلفزا بودیم در یه جایی که دیوارای بلند با باخچه زیبا داشت. و فقط با یه حسیر از بیرون جدا شد. من خیلی سبا حرکت کرده بودم، هیچ کتابی همراهم هم نبود، ولی فقط یه دسته از نوتایی رو که برای پنجاه تا مریضم داشتم با خودم آورده بودم. محیط بسیار جذابی بود، پرنده های رنگ و بارنگ توی درختای پیچیده به هم یه ملودی جالبی ایجاد می‌کردن. منم همینطور مریضامو مرور می‌کردم، دوباره و دوباره. همینطور که روزا می‌گذشت، خاطرات تراپی‌هام در ذهن من باز می‌شد. و بدون توجه من داستان این تراپی ها در ذهن من ساخته میشد و ریشه می گره. طوری که باعث میشد تمام نوت ها رو بعض وقتا کنار بذارم و خودم رو وقت به یه داستان بکنم وقتی شروع کردم هیچ نمیدونستم کجا دارم میرم و چطوری دارم اصلا ادامه میدم به این داستانا گای اوقات کنار ایستاده بودم و خودم ناظر بودم غالبا شنیده بودم که داستان نویسا به این صورت هست که میگن داستان خودش نوشته میشه ولی اون موقع بود که فهمیدم چی میگفتن چون داستانه منم یکی بعد از دیگری خود به خود نوشته میشد یاد اون زمان قدیم افتادم که میخوندم یه جایی در مورد قرن 19 که یه نویسنده خیلی مشهور یه رزی اومد و زنش ازش پرسید که نوشته های امروز چطور بود؟ گفتش خیلی بد بود چون یکی از کاراکترهای داستانم خودشو مسخره کرده بود و من نمیتونستم آرومش کنم. منم مثل اون بعضی وقتا نمیتونستم کاراکترهای داستان خودم رو که با هم گفتگو می‌کردن متوقفشون کنم. من حتی بعد از نوشتارهای روز هر روزم هنوز صداشون رو می‌شنیدم وقتی دست در دست هم با همسرم کنار شنای ساحل را میرفتیم. یه داستان تموم شد و داستان دیگه شروع شد. من دیگه نمیتونستم جل رو خودمون بگیرم. من کتاب های قبلیم رو با مداد کاغذ نوشتم و سیکریترم اونا رو تایپ می کرد. ولی حالا سال 1987 بود وقت مدرنیزه شدن و رفتن به کامپیوتر. منم یه مدل قابل حمله داشتم که خیلی قابل اتوینا نبود. پرینتر که دیگه بعدتر. بالاخره تونستم داستان ها رو بنویسم و داستان س که توی سه صفحه آخر پاسپورتم نوشته بودم، تایت کردم. دو تا داستان رو در هوایی و بقیه رو در پاریس نوشتم. بیشترشون رو توی کافی شاپ سر کوچه‌ای که بودیم میشستم و می انوشتم. اولش فکر کرده بودم در پایان هر داستان چند تا پارگراف اضافه کنم در مورد نکات تیوریکی رواندرمانی. ولی به سرعت متوجه شدم توی پنجا صفحه میتونم در آخر نتیجه تمام این داستان‌ها رو با عمق محتوى برای کتابم اضافه کنم. اما بعد از مدت کوتاهی که نوشته ها رو برای پابلیشرف برست دادم دوتاشون با من تماس گرفتن و صحبتاشون آور بود. مثل اینکه نباید هیچ توضیح تئوری در کتابان باشه و باید فقط بذارم داستان خودش حرف بزنه. ما برای ماها بکنفورد داشتیم و می جنگیدیم سر این که چی باشه چی نباشه. همینطور من نوشته هام به هم بر و من مرتب تغییرشون می دادم. هر کدومم که به من برمیگشتن صحبت از این بود که داستانو باید بکنم. من بالاخره بعد از ماه ها صفحه نتیجه گیریم به ده صفحه تغییر کرد و حالا که می خونمش می بینم چقدر اونا درست میگفتن. در حالی که به خودم می بالم از این کتاب جلاده فقط از یه داستان خیلی متاسفم. داستان زن چاپ. چون تعدادی از زنای چاق به من ایمیل فرستادن که حرفای من بهشون عمیقا برخورده بود. در هر حال گرچه من خودم رو به قاضی بردم و گناهکار بیرون بردم. ولی بذارین یه دفاعیم از خودم بکنم. من کاراکتر واقعی در این داستانم نه مریضم. این داستان من قضیه کانتر که غیر معقول و غیر منطقیه. حتی خجالت آور، یه تجارت احساسیه که یه تراپیست با میکنه. که باعث سد پیشروی در روند درمانی میشه احساس منفی من به آدمای خیلی چاق باعث شد که نتونم عمیقا درگیر تراپی با اون مریضم بشم و نتیجه مطلوب و رو به دست بیارم زمانی که من با این احساس درمانی درگیر بودم من انتظار نداشتم مریضام رو بفهمه ولی خب مریض من باهوش بود و متوجه احساسات من شده بود اون داستان چالش منو در من بیدار کردم تا بتونم راجب اون احساسات بی‌منطق کار کنم بتونم در حد یه انسان با مریضم ارتباط برقرار کنم من ممکنه اون احساسات رو مطرح کرده باشم ولی همینطورم هم میتونم مغرور باشم که توی داستان آخری حرف خودم هم زدم که من تونستم دستامو دورش حلقه بزنم در پایان باید اقرار کنم که زندگی در سالهای بعدی از دست دادن بعد از از دست دادن بود ولی با وجود این من آرامش بیشتری دارم از دهه هفتاد به هشتاد و از دهه هشتاد به 90 سالگی. یه پاداش دیگه سالمندی هم اینه که خوندن کار خودت میتونه جالب باشه. زمینم به این احجه رسیدم که فراموشی خوبیاییم داره. مثلا یادم رفته که چطور دوتا از داستانم و آخرش رو تموم کردم. در اینجا دوتا یالم صحبتش رو تموم میکنه و ما حالا میتونیم برگردیم و صحبتهای دیگر رو بکنیم. دکتر اردالان اگه صحبتی داریم بفرماییم.
1: بله این به سال اکنالنجمنتی رو که کریالم کرده بود بعد از 25 سال در مورد کتابش خیلی جالب بوده میتونیم یه مقدار مشکافی کنیم روی نکاتی رو که به وسط آورده خودش تو این قسمت، من خیلی جالب بود برام که خیلی راحت در مورد 25 پنج سال پیشش صحبت کرده بود، به صوره کرده بود مثلا چیزهای خوب و بد، الاتا خب بیشتر راضی بود از خودش، مخصوصا از همین self از خودش حرف زدن که خیلی شهامت میخواسته که این اینجور چیزها رو بیاره به بسط شاید خیلی نتونستن. که این کار رو بکنن در سال های سال و اصولاً کارهایی که انجام داده و موفقیت این کتاب جلاد عشق دوری که موقعی که اول میاد بیرون یه عده به حالت خیلی منفی حتی هم بیشتر شد که انالیست بودن و اینا مثلا میگن خب اگه یه نفر بخواد در مورد مریضاش بخونه میده مثلا نوتاشو میخونه چرا مثلا داستان بینیسه در شدار که منفی کنم اون افراد واقعاً نمیتونستن CD یعنی از دید, و یعنی ذره بیشتر بکنن و ببینن که چقدر این میتونست روشیری که دکتریاله یعنی به کار میبره که، تئوری رو بیشتر میخواد درس میده ولی به حالت داستان خیلی راحتتر میتونه باشه برای خیلی از آدم ها. نه تنها برای خب کسایی که بسیارا لی پرسن هستن نیستن برایشون جالب خواهد بود همینطور برای تراپیست های جوون و یالم خیلی خوب این کار رو همینطور که خودش میگه با وجودی که فریم ورک و تئوری تهو شد توی کتاب اکزیستنشال ترپی نوشته بود ولی این یه حالتی باعث شد که مردم با علاقه و سوشنی بیشتر این داستانه رو بخونم و یاد بگیرم
0: منم و شما هم عقیده هستم چون خودمم سابقه تدریس زیاد دارم همیشه ما متفرش شدیم که شنونده هایی که به اسپن خاصی دارن وقتی یه ذره قضیه تکنیکی و فلسفی میشه همه کس بهش علاقه نداره و اگر که خب هدف دکتر یالم هم این بود که شاگرداشو و یا حتی معلمانی رو که تدریس میکردند بهشون آموزش بده خیلی با حالت داستان و از همه جالبتر بر من این بود که خیلی تاکید کرد بر اینکه چقدر خوب بوده که لیبل نمیزده به مریضاش <تصفيق> و اینکه واقعا با همه اینکه سخت در کار تراپی سخت کوش بوده ولی نمیخواسته اونا رو ضمنا دیاگنوست بکنه به معنی یک لیبل و این بر من جالب بود که دکتر یالن بعد از این همه تجربه و سابقه در سن 90 سالگی با همه این تجربهش بر این نکته تأکید کرد و داشتم فکر می‌کردم که با همه اینکه خب ما کتاب DSM5 و داریم و همیشه بالاخره به شجور میکنیم در مورد بیماریهایی که مشکلات روانی دارند. ولی چقدر خوب بود که همتون که دکتر یالم گفت انقدر هر آدم یونیکه و برگردیم به تاریخ زندگیش گذشتهش چقدر بهتر میتونیم به اون بیمار برسیم و مشکلش رو شاید به جور دیگه ای حل بکنیم تا اینکه یه لیبل بزنیم
1: کاملا درسته ما بیشتر اوته در این مسئله یکی از داستان های توستما دولب خندش وقتی صحبت می کردیم اینو بیشتر خودش اونجا به کار می برد که گفتش که اگر در مورد موری که این شخصیت این داستان بود من میخواستم فقط یه همون یه لیبلی بهش بدم و برچسب بذروم که مثلا دیپرشن depressionشن داشت یا هرچی دیگه خیلی چیزهایی دیگر رو از دست میدادیم در مورد این شخص و یکی از چیزا شب خب همون لبخند ها بود و اینه که حالا داستانش مفصل تری ما صحبت کردیم ولی همینطور که گفتین یالم خب خیلی اینو مساله رو به کار میبره مخصوصا بیشتر و بیشتر من فکر کنم همینطور که سنش رفته بالا چون دیده که این شرکت های بیمه برها خیلی نفوذ بیشتری پیدا کردن و مثلا جلسته ها و سیشن ها رو کمتر و کمتر میکنن برای ها و این خب راضی نیست چون روش خودش یه روشیه که دوست داره به حالت طولانی مدت مریض رو ببینه و بیشتر بشناستش خوب شناسایی هم ب... مثلا بیشتر میشه وقتی آدم وقت بیشتر داشته باشه و روی فشار وقته که بیمه بهش میده نباشه برای همین من فکر میکنم یه دلیلی که اینو به کار میبره به این خاطر که بگه به این شرکت های بیمه و به اشخاصی که حالا چه مریض چه دکتر بگه <laughs> برین دنبال این مسئله برین دنبال نظر تراپی که طولانی تره، تره چون موقع بهتر میتونیم یک شخصو بشنم.
0: ضمننا هم بیشتر مریضاشون رو اینطوری که ما نگاه می کردیم مثلا یک سال میدیدن دو سه سال میدیدن اینطوری نبود که در یه مدت کوتاه البته خب خیلی ترپی های مختلف مثلا بریف ترپی، خیلی چیزهای دیگه حالا نمیخوایم صحبتش رو خیلی علمی بکنیم هستش که میتونه به طور کوتاه مدت مفید باشه ولی به خصوص دکتر یالم به خاطر تخصصش در من فکر کنم روانپزشکی و روان درمانی هر دو بیشتر این بود که عمیقا مریض رو بشناسه که بتونه نهایتا اون چیزی که باهاش کار میکنه به کار ببره و یه چیز دیگه هم این بود که خیلی وقتا واقعا درخرم می گفتفت من هنوز نمیدونم آیا کار کرد داشته این صحبت یا نه؟ با وجودی که بعضی جاها به ترکید می گفتفتن که بهتر شده بود ولی دوست داشتن مریض ها رو یه سال بعد ببینن بعد این بر من جالب بود که طپ کرده بودن جلسه اولشون رو و میذاشتم و چ جالب بود برای مریض که تعجب میکرد که من این صحبت ها رو کردم یا کجا بودم الان کجا هستم؟ و بعد یه نکته دیگه این که صحبت از بیمه ها کردین دکتر اردالان خب من میدونم که خب بعضی از بیمه ها لیبل های لیبل هایی رو برای بیماری قبول میکنن و خیلی از روان پزشکا و پزشکا اون لیبل ها رو به می بیمار میدن که بیمه قبول بکنه اونها رو. در نتیجه این مطلب باید بگیم که اگر یه لیبل هم هست بعضی وقتا به خاطر مسائل بیمه و مسائل درمان اینجا.
1: درسته این مسئله مهم هست خوب شد گفتین به حال افرادی که میرن تراپی خیلی وقتا اکثره کسایی که یعنی میرن تراپی خوب با از طریف بیمه میرن و باره دیگه از اون نظر کارش نمیشه که چون بیمه هم بعد ببینید که چرا این مریض داره دیده میشه و میخواد اون لیبل رو میخواد به استال از دکتر و یه چیزی دیگه هم که هستینی که که شما گفتین و مهمه که ما بگیم اینکه یعنی که آره بعضی از مسائل هست که احتیاج نداره یک سال یا یک سال و نیم دیده بشه بعضی همینطور که گفتین تراپی‌های کوتاه مدت هست که می‌تونه فکری باشه و بستگی به مسئله و مشکلاتی که یک شخص داره ولی اینطور که بیشتر داستانه‌ها رو خب که یه استفاده می‌کنه هم خب جالب جالب‌تره که داستانی وقتی بیشتر می‌بینه یه نفر بیشتر می‌تونه صحبت کنه در موردش و این افراد بیشتر خودشون هم مایل بودن که به اصطلاح انساک اورینتد اینطور که ما میگیم همین چین برن مشکلاتشون رو بخوان در موردش پیدا کنن و خیلیاشون هم که اگر حتی از اول اون مایل نمودن بعد علاقه من علاقه پیدا میکنن و دوست دارن که ادامه بدن البته بعضیاشون هم که بعد از این مدت به اون جایی که یالن خ... دوستش برسه نمیرسن و تموم میکنن خود همینجور افراد هستن از این نظر و آخرشم که میخواستم بگم در مورد این مسئله که یالن برمیگرده به جوانی خودش منشن میکنه که حتی اوکی بودن اینی که به صلاح این شخص ترا... تراپیست یالن جوون جوان مقایم که نمیدونسته خیلی حالت باز و اوپن صحبت میکرده با مریضاش که مثلا شاید الان ندونم چه خبره ولی من دارم مثلا بهترین چیزی رو که میدونم روشی رو که میشناسم انجام بدم که بلکه تو خودت به یه جای برسی که بتونی مشکلاتتو رو پیدا کنی
0: بله و یه مطلب دیگه دکتر یالم خیلی به خواب معتقد بوده خب همینطور که در مکتب فروید و بقیه کسانی که همینطور به این عمق مسائل ساب یا خود ناخودآگاه انسان توجه داشتن. خب هم بر این اعتقاده که برمیگرده به اون خود ناخداگاه هایی که در ذهن ما جا گرفته از کودکی. راجع به اون شما میتونید یه خود صحبت کنین دکتر اردالا؟
1: بله خب روش یالم همونطور که گفتین خب تجربه خودش از رو انالیسز بوده خودش هم میگه که تقریباً فو بارت فول هم سه سال و نیم انالیسز بوده و البته میگه هیچ روشی نیست که خودش بخواد پیشنهاد کنه و خیلی هم چیزی یاد نگیره و حتی فکر کردش که بعد از اینکه خودش بود این کسی که دیده بودتش فکر میکنه اونقدر بهش اونطور چیزی یاد نداده یا این چیزی ازش یاد نگرفته برای هم این روشش خوب عوض میکنه ولی به هر حال این انفلونسش رو داشته دیگه روش اینا و خواب خب یکی از هم چیزی که گفتین در اون موقع خیلی مهم بوده ولی خب من فکرم خواب رو یادم به یه حالت دیگه میاره نه اینکه برگرده در گذشته شخص بلکه استفاده کنه در حال چون روشش existential therapy هست به هر حال و طوری بوده که میاره مسائلی رو که کسی که ریپورت میده خواب رو ببینه که چطور در زندگیش میتونه یکی رولی بازی کنه و چطور میتونه عوض کنه بهترین مثال داستان هفته قبل این search of the dreamer به سال دنبال اون کسی که کس خواب میدید ماروین این مریضش بود که وقتی میبیندش یا علم اصلا نمیخواست ادامه بده با چون فکر می‌کردی که به اون صورت کسی نبودی که خیلی از تراپی بتونه استفاده ببره تراپی عمیق مخصوصاً. ولی قبل ازی که بخواد ریفرش کنه به یه نفر دیگه، در مورد خوابش صحبت میکنه و همین خوابهای مکرری که داشته و اینه از طرف خواب باعث میشه که این شخصو بهتر بشناسه و حتی اول فکر میکرده ماروین خودش یکی این کسی که خوابو میدیده یکی دیگه از این آخر داستان این دوتا یکی میشن یعنی ماروین در رسمی طورست در مورد خواب خودش صحبت کنه با احساس و بدون چیه و بدون که خوابهایی که میدیده چه نقشی تو زندگیش داره.
0: بله و خوابم که تو قسمت رمه که این خوابا دیده میشه و خواب عمیقه. دکتر اردالون رسیدیم به یک بریک دیگه با اجازتون یه بریکی بگیریم برگردیم دنباله صحبت رو ادامه بدیم. هستیم در گفتگوهای روانشناسی اگه تازه رادیاتون باز کردین من و دکتر اردلان داریم راجب قسمت پایانی کتاب جلاد اش صحبت میکنیم در قسمت اول برنامه و قسمتی از دوم برنامه راجب نوشته های آخر دکتر یالم در مورد کتابش صحبت کردیم و از قسمت وسط برنامه دوممون داریم راجب تیکه های از قسمت دکتر یالم و نظرات به صلاح تراپی و درمانی رو صحبت میکنیم دنباله داستان خواب بود دکتر اردالان من یه تیکه رو یادم میاد از قسمت ماروین چون صحبت از ماروین کردیم راجب خوابش میگفتش که هیچ پنجرهی در پشتش نبود و پنجره جلو رو هم نمیدید و تو خوابش میدید که سرش وسط اینجا قرار گرفته نمیذاره پشتش رو ببینه نه جلو و این تعبیرش خب بره ماروین از نظر دکتر یالم این بود که ذهنشو انقدر درگیر گذشته و نگرانی آینده کرده که اصلا جلوی چششو گرفته و نمیذاره اصلا هیچ کاری بکنه من داشتم فکر میکردم که چقدر بعضی از این تعبیر خوابها در مریضای دکتر یالم واقعا واقعی بود و کمک میکرد به بیمارا که ببینن خودشون کجا قرار گرفتن
1: بله همینطور صحبتش رو در قسمت قبلی من فکر کنم یالم فکر کردش که ماروین با این خوابهایی که میاره خودش اصلا آگاهیشو نداره و هدفش این بود که یک طوری ماروین رو وصل بکنه به این خوابا که بتونه معناشو خودش پیدا کنه چون توی داستانم بیشتر یالم خودش شده داشت معنی به اصطلاح خوابشو داشت میگفت برای یا از دیده به سلام ولی اواخرش دیگه میشه اواخر داستان که ماروین خودش متوجه میشه که معنای داستانهاش معنای خوابش رو بخشی چی هستن و اینا و اون چیزی بوده که یاله میخواسته انجام بده یه چیز دیگه که من اطبعا جالب بود در مورد همین داستان آخران شما قسمتی بود که شما حرفش رو زد این دفعه پیش این بود که یه روشی که یالم خیلی استفاده میکنه ولی استفاده کرد نه یادتون باشه اپروش بود اونجایی که مثل اینکه م... 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 یک کاری میخواست بکنه یعنی اصلا یه م... اصلا توضیح میخواست بدم در مورد پراداکسیکال اپروش که چی هست مثلا یه زن و شوهری در مورد خانواده و کاپل هست این روش مثلا زن و شوهر میرن مثلا خانم میگه شوهر من مثلا تلویزیون زیاد نگاه میکنه این یک مثال من دارم میذارم. تراپیست میگه مثلا چقدر مثلا میگه که میاد مثلا دو, دو ساعت در روز نگاه میکنه خب من یک اسایمنت یا هومورک به استالا میدم به اینکه که به جای دو ساعت پنج ساعت در روز نگاه بکنه و نه که بخواد عصبانی کنه خانمه میخواد خود شخص که اینقدر اشباع کنه به استالا از این مسئله که خودش بیزار بشه از این کارش و این چیزی بود که با فلیس و ماروین فلیس خانم چیز بود ماروین بود اینو انجام داد که هی hey, زنگ بزنه ببینه چیکار میکنی کجا یا خبر بده اون همه ز... یعنی زیادی خبر بده بهش که خسته بشه بگه چرا همه چیز رو داری به من خبر میده و من فکرام این جالبه و شاید شنبهنگان فیک این چه جور راشی ولی حرف اینه که خودش از این کار که حالت زنندگی بهش دست بده و این کارو بذاره کنار
0: چقدر جالب چون ما توی قسمت لرنینگ و مموری که مال کلاسیکال و اپراند کاندیشنینگ هستش همیشه سچاریشن یه چیزی بود که کار نمیکنه. من وقتی دیدم که دکتر یالم اینو گفت برام جالب بود که در مورد اون بیمار کار کردش و یه چیز جالب دکتر یالم که برام همیشه این مسئله تو تمام داستانش مهم بود این بود که میگفتش که کسی از مرگ میترسه که درست زندگی نکرده و خیلی این مسئله باعث شد که من روش فکر بکنم به خاطر اینکه واقعیت اینه که وقتی که شما کاملا اون چیز رو که میخواستین انجام دادین و زندگیتون اونجوری که باید استفاده کردین حالا چه در موفقیتاتون، اچیبمنتاتون، سفراتون، روابطتون با آدما وقتی خوشحال هستین و پولفیل هستین احساس میکنین که چیزی رو برای افسوس و حسرت در زندگیتون نذاشتین و این نکته به نظر من خیلی جالب من از نظر به درمان اگزیستانسیالیست که این بخش مهمی از اون چهار فاکتوره.
1: بله خیلی مسئله مهمی هست این در چند تا از داستاناش صحبتشو میکنه و همینطور که گفتیم درست از دیده یالم کسایی که زندگیشون رو طوری که میخوان انجام ندادن همیشه اونا ترس از مرگشون بیشتره و بیشتر بسیار استراب و به یعنی بسیار ترس از مرگو بیشتر دارن و میگه که وقتی که یکی که زندگیشو کرده خیلی هم می‌بینین اصلا آدم اطرافیانش مثلا اونایی که واقعا راضی بودن از زندگیشون دیگه ترسی ندارن میگن من تا که نه از زندگیشون راضی بودن کاری رو که میخواستن تو زندگی کردن اون مهمترین چیزی یعنی برای شنوندگان عزیز من چیزی که دوست دارم متوجه بشن کاری رو بکنین که حسرتش رو بعدا نخورین و همه ما این فرصت رو داریم دیگه چون این چویسی که دیگه از چیزای حق انتخابی داریم اونجا که میتونین کار هر که بعدن حسرتشونو نخورین و حتی هر چقدرم سنتون بالا باشه اگرم 60 سال 70 سال باشه هنوز مثلا 10 سال 20 سال دیگه شاید داشته باشین این کاری رو که میتونین انجام بدین نه اینکه دیگه سنم رفته بالا پیر شدم نمیتونم انجام بدم برای همین از دید یالم این مسئله خیلی مهمه که آدم زندگی شون طوری که میخواد انجام بده و حسرت کاری که مثلا میخواسته بکنه نکرده باشه یکی دیگه‌م اینه که اینه که میگه همیشه درسته که حرف مرگ خب آدم خب از بین میبره ولی صحبت کردن در موردش یه حالت ریمایندریه برای آدم که به سلو رو آگاه میکنه که بهتر زندگیمونو خوب انجام بدیم وقتمون مسلما لیمیتد هست یعنی اگر ما هیچ آگاهی نداشتیم که یه موقعی از بین بینخوایم رفت خب اصلا آدم شاید هیچ وقت اون کار که میخواست انجام نمیداد چون می گفت همیشه وقت داره. آگاهی از مرگ میگه تا آن چیز خوبیه ای که آدم آدم رو نجات میتونی بده چون میتونه آدم اون کارهایی رو بکنه که میخواد انجام بده.
0: بله اتفاقا منم خیلی راجع به این مسئله فکر کردم چون ما تو فرهنگمون خیلی وقتا اصلا نمیخوایم راج مرگ صحبت کنیم نمیخوایم راجبه یه چیزی که، مثلا باعث ناراحتی کسی یا خودمون بشه اصلا بیاریمش بیرون ولی بعضی وقتا متوجه نیستیم که به هر حال یه مسیر طبیعی حتی فکریه یعنی شما به یه مرحله از زندگی که میرسین به هر حال من فیلم کنم حتی برای جوونا فکر اینو میکنن که خب من اگه برم یه روزی مثلا فیونرالم چجوریه مردم بر من چیکار میکنن یا مثلا عزیزانم چجوری مثلا با مرگ من روبرو میشن همه اینا تو ذهن هممون به طور طبیعی میاد نمیتونیم بگیم که نه من اصلا بهش فکر نمیکنم اما توی به مکتب اگزیستانسیالیست همه چیز رو میکنه یعنی میاره بیرون و همین فکر کردن راجع به مرگ یا اینکه آوردنش در صحبت و در فکر همینی که شما گفتین باعث میشه که براتون اصلا خیلی عادی تر میشه. من ات واقعا بعد از اینکه کتاب دکتر یالمون جلاد رو خونده بودم فکر می کردم که چقدر مطلب جالبه بود که این مسئله مرگ باعث میشه که شما چقدر بیشتر به زندگی واقعا فکر کنین و چقدر دوست داشته باشین کارا رو انجام بدین که افسوسی براتون نمونده باشه و در حقیقت زندگی رو به چلونینش. یعنی انقدر که دیگه فکر کنین همه کاری که میخواستین کردین من یه سخنانی برای خانه سالمندان داشتم و یادمه که صحبت از این برامشون می‌کردم که حتی اگه در سن بالا می‌خواین بریم پیانو یاد بگیریین انتظار نداشته باشین که پیانیست بشین ولی حداقل اگه بتونین دو تا آهنگ رو با با تمرین خودتون بزنین رسیدین به اینکه که من پیانو هم یاد گرفتم پیانو رام زدم دوست دارین نقاشی کنین چون هنر تو وجود همه ما هست باید شکوفتش کنیم خیلی کارهای دیگه، حالا ما دنبال درس و اینا یه کسایی میرن که بالاخره انقدر بتونن سخت کار کنن، یاد بگیرن، حالا اونا را نمیگیم، ولی چیزهای تفریحی و هنری یا ورزشی خیلی میتونن انجام بدن و ما خودمون رو محدود نکنیم. من خیلی دوست دارم که ما این صحبت رو باز کردیم که شنوندههای عزیزمون به یاد داشته باشن که در هر سنی هیچ دیر نیست. من چند روز پیش دختر خانم باخشبان معروف که میدونین دونین تحول عظیمی تو روش تدریس زبان فارسی و الفبا ایجاد کردن که خیلی شهرت دارن و باعث شدن که چقدر سریع همه زبانو یاد بگیرن دخترشون یه خانم 96 ساله هستن یک کلپی ازشون رسیده بود و ایشون می که من 96 سالمه که چی؟ اصلا چی به من این 96 سال به خودم بگم؟ من هیچی من فقط کار خودمو بکنم تا وقتی که میتونم شعرمو میخونم کار دستیمو میکنم اصلا به این که من سنم رسیده به 96 فکر نمیکنم و فقط فکرم که چقدر خوبه این روحیه رو ما گسترش بدیم حالا درسته که از صحبتهای مای خود دور شد ولی یک امیدی باشه برای همه که هر کاری بخوان بکنن تو هر سنی میتونن
1: بله و همینطور یه الگویی میتونه باشه برای دیگران من فکر میکنم به هر حال کسایی که سنشون بالاتر میره و اینا دوست دارن همیشه به بچه هاشون، نتیجههاشون یه درسی بدن یا طوری که زندگی کردن نه اینکه بگن چه کار بکنن فقط با همون الگویی باشن براشون و این همون نقش رو میتونه،, میتونه بازی کنه یکی uh, دیگه از چیزایی نوکایی دیگه که در داستان قبلی بود و من میخواستم اشاره کنم قبل از اینکه وقتمون تمام این بود که یکی از کارهایی که من فکر خیلی مهم هست که شاید شنوندگان عزیزم بشنون براشون جالب باشه این که وقتی که یه نفر میینه تو تراپی در این کیس هفته پیش که ما صحبت کردیم ماروین بود و با خانمش که همه چیزو با شوخی میداد چیزی که گفت چیز مهمیه من فکر می‌کنم که همیشه چه رابطه میخواست با هر دوشون کار کنه چرا مهمه با هر دوشون وقتی یه نفر دستالا چند قدم بره جلو و نفر پارتنرشی نره یه مقدار یه دستال گپ یه خلایی ایجاد میشه که شاید خوب نباشه برای رابطه برای همین خیلی خوبه توی رابطه های زناشوی یا موقعی که دو نفر با هم هستن توی رابطه هر دو برن جلو که یکی یکی بره جلو و یکی نخواد بره حال رابطه یک حالتی پیدا میکنه که امکان داره موفق نشه و خوبه که هر دو برن جلو
0: بله حالا باز برگشتیم به رابطه فیلیس و ماروین و اتفاقا من برام این نکته مهم بود که حتما ما اینو مطرح بکنیم دکتر اردالان در این رابطه زناشویی که چهل خورده ادام سال ادامه پیدا کرده بود و ظاهراً ماروین خیلی راضی بود. بعدن که دکتر یالم با فلیس صحبت کرد معلوم شد که فلیس چقدر خواسته ها داشته به خاطر اینکه ماروین رو عصبانی نکنه گفته هاشو قورت میداده و در مقابل ماروین صحبتی نمیکرده من اتفاقا این نکته ای که میخوام بگم که چقدر مهمه که از توی رابطه از ترس اینکه حالا این اتفاق ممکنه بیفته یکی عصبانیش ناراحت شه ما همینجوره اینو قورت بدیم فکر میکنم تو خودمون این مسئله بزرگ میشه و نهایتا یه روزی منفجر میشه میاد بیرون که ممکنه اگه از اول صحبتش رو بکنیم نشه و این بر من مهم بود و اینکه خب درسته که میگن هر سخن جای یا هر نکته مکانی دارد آدم به هر حال نکته های بالا پایین هم دیگر رو تو رابطه پیدا میکنه ممکنه یه موقعی صحبتش رو نکنه که اون طرف خسته و ناراحت و یا مثلا دچار افکار خودش هست یه موقعی که مناسبه حتما آدم صحبتاش رو باز بکنه و همیشم از احساس خودش حرف بزنه نه اینکه انگشت رو به طرفی طرف طرف روب رو بکنه و بگه که تو این کار کردی تو این کار کردی خیلی مهمه که آدم از احساسش بگه و بگه که وقتی این مسئله پیش میاد من اینطوری احساس میکنم و این احساس بر من خوش نیست اینا رو مطرح بکنیم توی رابطه هامون
1: بله این خیلی مهم هست همینطور اینی که در یکی از داستانه که در همون سه نامه بسیاره باز نشده که خیلی قدرت ندیم به چیزهایی که نمیدونیم مثل همینطور که آلا گفتیم آنت در رابطه ها باشه چه در سه تا نامه باشه که باز نشده آدم بدترین چیزو خیال کنید اصلا هر چیزی که ترس و استراب اینا میاره دم خیلی خوبه باید بش مواجه بشه و ببینه چه کی اون داستان همینه که بعد از اینکه باز شدن نامه ها حسن به قول ما چه دو ابات ناتینگ این همه یارو نگران بود و به خاطر که اصلا چیزای اونطوری هم که فکر میکرد نبود اصلا این مسائل و اینا برای همین نگرانی استراب و روی چیزهایی که unknown به اصطلاح که نمی‌دونین مب هم هستن و بکشین کنار و م- مسئله رو سر کنین بیشتر واضح ببینین و بازش کنین و بعدا تصمیم بگیرین که چطور چه احساسی بیتونین داشته باشین
0: بله و یه جای دیگه هم باز دکتر یالم در مورد ماروین میگه که یه جور عجیبی دلم براش سوخت بر این که توی گذشتش یعنی خب مشکلاتی که داشت به هر حال باعث شده بود که دوچار خیلی مسائل توی زندگیش بشه از جمله نه به کسی نمیگفت همه جا واقعا ه... کوتاه می اومد خب ما میدونیم تو پرهنگ خودمونی مسئله خیلی مثلا بر خیلی پی خیلی فکر میکنن که چقدر خوبه که ما همه جا گذشت بکنیم. خب گذشتم میدونیم جا داره و به موقع وقتی خیلی زیاد بشه شاید که زیادی باشه همطور که در مورد ماروین دیدیم چقدر جاها از حق خودش گذشت. و اونجا بود که دکتر یالم بهش گفتش که بزا حالا برگردیم به این که تو الان چی کار باید بکنی خیلی وقتا ما ممکنه گذشته های سختی داشته باشیم گذشته های داشته باشیم ولی چقدر خوبه که بذاریمش کنار و فکر کنیم الان چی؟ چون گذشته که ما کاری در موردش واقعا نمیتونیم بکنیم و اینم یه نکته دیگه بود که من میخواستم حتما صحبت بکنیم بهش دکتر یالمم گرچه که هیچ لیبلی به صحبتاش یا تراپیاش نمیده ولی خیلی چیزایی رو که ما خودمون میدونیم چه لیبلایی داره این کار میکرد در قالب داستان با مریضاش و ما میتونستیم اینو متوجه باشیم و دیگر اینکه دکتر یالم وقتی که با همسر ماروین صحبت کرد چقدر این زن در حقیقت از خودش ناامید بود و خودشو کمتر از اون چیزی بود که میدید و خیلی وقتا باز برمیگریم به همون امپاستر فنامنان که ما چقدر بعض وقتا خودمون رو کمتر از اون چیزی که هستیم میبینیم البته خب مواردی هم هستش که خودمون رو بیشتر از اون چیزی که هستیم هم گاهی میبینیم ولی بیشتر اکثریت با کسایی هستش که جرعت یه چیزایی رو ندارن با وجودی که کیفیت و کمال درشون هست و فقط یه جرعت میخواد که شروع بکنن اگه مثلا یه کاری رو شروع بکنن اگه یه ای دارن که همیشه تو فکرش بودن این جرعت داشتن تو زندگی هم خیلی مهمه برای انجام
1: کارا <تصفيق> همینطور که در مورد داستان ماروین شما گفتین من داشتم فیلم گرم که همین صحبتش رو که می کردیم تراپیه با جلسه های خیلی طولانی باعث شد که مثلا یالمین رو بفهمه در مورد ماروین که برمیگرده به گذشته ای که خوب نبوده براش یعنی رابطه با پدر مدر خوبی نداشته و باعث شده که همیشه بخواد اون approval رو به اصطلاح از افراد مهم دیگه بگیره مثلا که مثل فادر بگیره و براش برای چونستم و مثل خود یالم یا مثلا افراد دیگه و برای همین ام ام مهمه که آدم چیز بزر... یه اخر رو خب بشناسه با اینا که بتونه درمادش دابتها رو بکنه یه چیز دیگه هم که من خواستم در صحبت کنم در مورد اون دولبخند بود که ما صحبتشو کردیم که یعنی یکی از نکته های فکر کنم جالبه این existential therapy باشه که بخوایم به سال رحباب بکنیم um, که چطور میگم سه نفر یک تجربه داشتن و هر کدومشون یک تجربه متفاوت دیدن و اون کنم خیلی مهم بود اون جلسه که ما گفتیم که خیلی خوبه که ماها فقط این احساس نکنیم که چیزی که ما میبینیم it, that's ایت that's the right وای. یعنی به سال تنها راهیه که بعد یک چیز دیده بشه هر کسی از دیده خودش میتونون یک مسئله رو ببینه و اکی برداشت دیگه داشته باشه و اوکیه. من فکر کنم این تفاوت هایی که ما همه داریم یکی از قشنگی های آدم که میتونیم بشینیم با همدیگه در مورد تجربه هامون صحبت کنیم و لذت ببریم. یک که با همگی دعوا کنیم و عصبانی بشیم از دست همدیگه. چرا تو این مسئله رو مسئله طوری که من بله نمیبینیم
0: در حال دکتر الان صحبت زیاده و ما خیلی میتونیم راجب نکته های مختلف داستان های دکتر یالم صحبت بکنیم. میخواستم ازتون تشکر بکنم که این کتاب جلاده اش رو باعث شدیم که ما صحبت راجبش بکنیم و به گوشه های این داستان که نکته خیلی زیاد داره برسیم اگر که صحبت دیگه ای نداریم براش منه های عزیزمون باشون خداحافظی بکنیم و هفته آینده برنامه دیگه ای رو برشون صحبت می و اما شما رو شنونده های عزیز به خدای بزرگ میسپاریم تا هفته آینده
2: از شاید این بار کمی بهتر نمشت عاشقی را غرق در باور نمشت قصه ها را به سیدی گرد از کجا این بابر آمد که گفت گرود سر بر نگردد سر calling as بابر ملشت قصه ها را به دیگر از کجا و این بابر آمنت می یا سر در گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد پس سر گذاشتم سرنوشت سر گذاشتم جا حافظ بایکبا و وذ خو نشکر غماب سوز ها بر فلک صففی نمانده این زمان هر بزن تابی کاممه سرمشت را باید دست سر ن ای کمی بهتر نبر او را غرق از که سر بر سر
3: سر